0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. El poder de las palabras con María Cecilia Duque. A continuación, en Reto Mujer Music. Hablar del peligro de una sola historia... Es algo apasionante porque en algunas ocasiones nosotros nos quedamos con una sola historia, con una sola versión. Con esto quiero empezar mi programa de hoy. Te doy la bienvenida al Poder de las Palabras para que hablemos de algunas cosas que nos pueden servir para hacer reflexión en nuestra vida y que podamos vernos a través de unas palabras que simplemente te quieren acompañar. Así que reflexiones de poder, palabras de poder. Y cuando hablo de poder es porque podemos y porque también nos podemos sentir empoderados para que nuestro caminar sea mucho más tranquilo, sea mucho más consciente y no lo vivamos desde la tragedia. El peligro de una sola historia es un TED de Chimamanda Adichie, que es una escritora nigeriana. A mí me encanta. En alguno de mis primeros programas hablé acerca del peligro de una sola historia y quiero traerlo nuevamente a este espacio porque... Cuando nosotros estamos hablando de lo que nos pasa, cuando estamos viviendo situaciones adversas, cuando estamos teniendo circunstancias que ameritan una reflexión, que ameritan parar, es cuando nosotros debemos empezar a ampliar nuestra mirada, nuestra observador, eh, nuestro observador, perdón, y este observador al ampliarlo nos permite encontrar diferentes soluciones y no a través de los cambios de nuestro comportamiento, sino a través de esas creencias, de ese mundo de creencias que tenemos nosotros, que componen nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro actuar, todos estos pensamientos, como lo, lo dice Joe Dispensa, que nosotros... Llegamos a pensar entre 68 mil y 70 mil pensamientos diarios. Ustedes pueden imaginar eso. Nosotros estamos eh, pensando todo el día y tenemos estos pensamientos anclados al pasado en un 90%. Entonces, cuando nosotros hacemos ese recorrido, ese viaje por este video de Chimamanda, donde ella hace un recorrido muy apasionante acerca de su niñez, de cuando empezó a leer, cuando empezó ella a escribir y lo que ella escribía, que era acerca de, de la nieve, de otros eh, países, porque eso era lo que ella leía y creía que solamente existía ese lado de la historia. Quiero preguntarte cuántas veces estás viviendo circunstancias, situaciones y te quedas con una sola mirada y crees que esa es la verdad absoluta, crees que esa es la única eh, mirada que puedes tener y no validamos y no entramos a explorar qué es lo que pasa en el mundo del otro y también qué es lo que, qué es lo que pasa en tu mundo, estando eh, yo en este momento rodeada de naturaleza, de miles de árboles, eh, animales, vienen los pájaros, las ardillas, a acompañarme, es como una danza, es como si yo les explicara, estoy como viviendo una orquesta aquí, donde cada uno está poniendo su lado, su historia, y eso nos permite entender cómo, somos de diferentes y a la vez como somos de iguales, porque estamos unidos por la misma energía y diferentes porque claro, cada quien está viviendo su propia experiencia y tiene su propio mundo. Decía Chimamanda en su video cómo sus padres, por ejemplo, le enseñaron a ver una sola historia acerca de las personas que trabajaban en su casa. Y ella creció creyendo que ellos eran los pobrecitos que no tenían otras oportunidades y cuando cambió su mirada empezó a entender que no era así, que habían otras cosas maravillosas que estos seres humanos hacían y entendió que cuando hace un viaje al exterior a Estados Unidos, cómo la roommate, la compañera de cuarto, pensaba miles de cosas acerca de ella por ser una africana, por ser una eh, persona del maravilloso país de Nigeria y como si ella no hablara inglés, no conociera eh, los electrodomésticos, eh, la música moderna, porque en este video cuenta Chimamanda que su roommate le dice bueno y cuéntame cuál es el idioma que ustedes hablan, háblame en, pues, en, en ese lenguaje, en esa lengua de tu país o qué música tribal escuchas eh, o qué, eh, qué hacen en el país y se da cuenta que es un ser humano completamente normal que habla inglés porque es el, el idioma oficial de su país, que escucha a María Carey. Bueno, es un viaje apasionante. Con esto quiero decirte que nosotros en nuestras historias también nos quedamos con una sola eh, eh, situación, con un fenómeno de algo que haya pasado y nos damos explicaciones, pero esas explicaciones también van atadas a una sola historia. Te voy a proponer algo, vamos a hacer un ejercicio que me parece interesantísimo y fue un ejercicio que lo apliqué hace siete años cuando fui donde una coach que me estaba acompañando en un proceso de empleabilidad y de vida y encuentro en este ejercicio algo muy interesante porque al momento de realizarlo ahí es que empiezo a entender muchas cosas de mi vida y saben qué era que me vivía mi vida contada en una sola historia y es como si no hubiera más oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva. Entonces, estando eh, haciendo el ejercicio que es vas a tomar una hoja o dos hojas, eh, máximo dos hojas eh, por lado y lado, donde vas a escribir tu historia no le pongas sesgo, no le pongas interpretación, lo que fluya de tu ser. Escoge un lugar tranquilo, sea en tu cuarto, sea en algún otro sitio donde estés solo y puedas tomarte el espacio, el tiempo para escribir tu historia. Redáctala, narrala, cuéntanos esa historia, cuéntatela a ti. Una vez que termines de contarte la historia, empieza a identificar los elementos que encuentras en ella. Si quieres, toma un resaltador y subraya eh, las palabras que repites, eh, si está más orientada hacia lo positivo, hacia lo eh, explorativo o si está contada más hacia lo negativo. Y eh, qué historias cuentas y desde dónde la, las cuentas. Esto es un ejercicio interesante porque lo he aplicado con varios coaches y me ha gustado hacerlo porque al momento de contarnos esa historia yo me di cuenta que me vivía la vida desde una perspectiva más negativa, de pronto un poquito con tintes trágicos, podría decirlo, como si estuviera viviendo una telenovela. Hoy en día que están tan reconocidas y famosas las telenovelas turcas, gracias a Netflix que hemos podido ver varias telenovelas turcas y siempre como con ese tinte de de lo trágico, de que me pasó esto y también con unas gotas de victimismo, fue muy interesante ese proceso porque me tomé también el tiempo de leerla y desde ese día tomé la decisión de reescribirla, tú puedes reescribir tu historia, tú puedes cambiarla, tú puedes construir la historia de tu vida de una manera completamente distinta a lo que las vistos desde siempre. No estoy queriendo decir que borres el pasado, no estoy queriendo decir que, que olvides lo que has vivido. A lo que te invito es que tú sí puedes tomar la decisión de cómo te quieres sentir frente a las situaciones que te han pasado en tu vida. Si tuviste historias dolorosas, tristes, porque en algún momento pasaste por pues por situaciones de violencia, de violaciones, de maltrato físico, verbal, de situaciones de pérdidas, de sentirte en abandono, en rechazo. Ahí es donde ya no podemos cambiar esa realidad, eso que pasó, eso que sucedió. Hoy en el presente sí podemos cambiar la forma en que nos podemos sentir frente a esa situación. O sea que ahí no te quedas con una sola historia. Ahí lo que haces es que empiezas a darle un giro a tu mirada y amplías esa mirada, ese observador y empiezas a ver las cosas de una manera tan distinta que te van a llevar por otro camino, un camino de aceptación, de perdón, de sanación, de amor, de compasión y de exploración para que esas nuevas alternativas de vida las invites a tu vida, las abraces y las vivas desde la alegría desde que tenemos muchas oportunidades para vivir eh, esta vida con, con entusiasmo con esperanza, con ilusión el vivirnos la vida desde esa historia tan dolorosa eso puede llegar a afectarnos porque entre más nosotros estemos conectados con una sola historia y un pasado doloroso o un pasado también prometedor, porque también cuando tienes eh, anclas que han sido positivas y que te tienen en el lugar en el que te tienen, eso me parece fabuloso. Igual cuando tú ves que no te tienen donde quieres estar, donde no estás recibiendo los resultados que esperas, pues ahí es donde es interesante que nosotros cambiemos la historia y desde esa mirada empecemos a, a sembrar otras semillas, que estoy segura que si están bien sembradas en un terreno fértil, podemos tener eh, la cosecha completamente bollante, verde, florecida. Entonces eso es lo que nos va a traer más y más y más eh, conexión con lo divino, conexión con la luz, conexión con otro nivel de conciencia que te permite elevar tu frecuencia hacia el amor hacia la conexión con otros desde el respeto yo te honro y te respeto y por lo tanto eh, lo menciono, lo pienso, lo siento y es lo que yo también quiero sentir en mí entonces contándonos una sola historia, ese peligro de contarnos una sola historia ha hecho que muchas personas actúen desde la inconsciencia atacando a otros, eh, siendo personas que irrespetan al otro porque el irrespeto también nace desde un mal pensamiento hacia el otro, así no se lo digas. Estás sembrando eh, varias cosas en tu vida que no te llevan a atraer lo que realmente deberías atraer eh, y sobre todo estando en la emocionalidad de de estar más de pronto alteradito o de pronto que estás tranquilo, pero llegan situaciones que hacen que tu reacción es brusco, que reacción es agresivo. No sé si con toda esta información que hoy en día tienes acerca de, de la, de la, del crecimiento personal y de, de la vida espiritual te está llegando a, a despertar otros instintos, otras eh, perspectivas y en ese orden de ideas es cuando tú llegas simplemente a observarte, cada vez a observarte mucho más a profundidad, a que te permitas entrar en tu interior y saber que no es el otro porque ya no eres víctima, es, no es el otro el que hace las cosas es el otro que hace cosas, es el otro que está en su camino, el otro está en su aprendizaje. Yo más bien vengo a mí y empiezo a sentir. Entra en silencio, como lo decía Rumi, entra al centro de tu interior en silencio. El silencio te permite estar atento dis, eh, eh, con la capacidad de discernir, con la capacidad de mirarte, observarte, escucharte eh, y poder actuar. Y cuando empiezas a actuar, empiezas a descubrir que lo que realmente empiezas a sembrar en ti, sí puede llevarte a unos resultados más cercanos a lo que tú esperarías y atraer otro tipo de cosas. También somos conscientes que nosotros en este caminar, en este despertar de conciencia, lo que estamos haciendo es entendiendo que somos la misma manifestación. La manifestación de nuestro ser se ve reflejada en todo el exterior, en todo lo que estás recibiendo. Y recuerda que todo es perfecto porque eso te permite crecer. ¿Qué tal que el dolor no existiera o que las circunstancias o situaciones no llegaran para enseñarnos? Porque sabemos que no somos perfectos y sabemos que sí, si bien nos puede doler las situaciones nosotros podemos también tomar la decisión de no caer en el sufrimiento. Una buena comunicación también, una comunicación con tu propio ser y una comunicación con el exterior. Cuando estás conversando con otros, lo que puedes hacer es que tú estés en escucha activa, estés sentado en un sitio especial, te tomes tu tiempo y estés preparado para recibir lo que el otro te quiere decir. Así sean algunas palabras rápidas, así sea algo banal, superficial, como también puede llegar a ser una conversación profunda alrededor de un café o de un buen trago con un buen amigo o con una persona que acabas de conocer y están en plan de conquista o con tu pareja, etc. Y cuando estás conversando quiero que estés muy atento a lo que está diciendo el otro y desde dónde cuenta sus historias y si realmente observas o escuchas que está contando una sola historia, si se está quedando con una sola historia y ahí es cuando nosotros vemos ese espejo, ese reflejo que nos permite simplemente pestañear y llegar a decir, wow espera un momento y te lo dices para ti mismo, realmente me estoy contando una sola historia y quisiera discernir esto, entenderlo empezar a, a sentirlo y a sentir mi cuerpo y sentir eso que llega porque están las emociones también acompañando todos esos pensamientos en esas conversaciones profundas es que nos damos cuenta de nuestra capacidad de estar ahí presentes pregúntate, ¿qué tanto estás presente para ti? ¿qué tanto estás presente para otros? ¿qué tanto estás presente eh, entendiendo lo que la vida eh, te trae ¿Y qué haces con eso? Porque obviamente como tenemos tantas áreas en nuestra vida y tantas áreas como lo son la vida personal, la vida de pareja, la vida de familia, la espiritual, el crecimiento personal, la economía, las finanzas, los estudios, los amigos, la diversión, en todas estas áreas puedes estar examinando en cuáles de ellas te estás contando una sola historia. Porque si bien uno quisiera estar en equilibrio en todas las áreas, porque somos seres integrales y bueno, todas las áreas hacen parte de nuestra vida, en cuáles aún nos falta empezar a ampliar la mirada, empezar a, a reinventarnos, a resignificar lo que siempre hemos pensado y que a lo mejor damos por hecho como si fuera una afirmación. El peligro de una sola historia. Decía Chimamanda Dichi en su TED, pues en esta charla que hace que las historias dan poder, eh, re, eh, dan como el, el poder a los pueblos a que estén eh, muy conectados y que, por ejemplo, tengan poder sobre otros o literal las historias también pueden hacer tanto daño y empiezan los chismes las historias mal contadas digámoslo de una manera coloquial, como el teléfono roto y eso hace que nos dañemos a todos y que muchas guerras comiencen a partir de esas historias que no se cuentan bien y que alguien por poder por ambición, por avaricia por dinero, por petróleo por agua, por muchas razones estén contando historias y que las otras personas reciban esas historias como una sola. El peligro de una sola historia. ¿A quién le crees? Vamos entonces desde esta mirada. ¿A quién le crees? ¿A quién le das poder? Eh, decía una frase que donde pongas el foco pones tu atención. Entonces, si le estás poniendo, si le estás dando poder a lo que piensan los demás y te quedas con esa sola historia de lo que piensan otros de ti, puede ser que eso te haga daño y tú empieces a actuar de una manera que no te va a llevar a alcanzar tus sueños y que no te va a llevar por el buen camino. Claro, en otras ocasiones no necesariamente tienes que estar tan cerrado de lo que dicen otros, para eso tienes un filtro y tú eres el que toma la decisión de qué recibes y qué no recibes. Con mucha sabiduría, porque te permite recibirlo desde el silencio, desde el respeto, honrando lo que el otro dice, así no estés de acuerdo. Igual, así no estés de acuerdo, tú puedes llegar a decir, no comparto esto, no vibro con esto, y esto se lo devuelvo a la persona que me lo ha dicho. Así que miren todo lo que sale alrededor del de peligro de una sola historia. Ahora quitémosle la palabra peligro y quisiera como resignificarla y decir que una sola historia, listo, te la cuentas, la recibes, la crees, la das por hecho, igual ven a que cambies tu mundo y empieces a contarte nuevas historias a partir de lo que observas, de lo que sientes, de lo que escuchas. Les voy a contar que uno de los ejercicios que hago en mis talleres tanto en las empresas como en los espacios de educación superior en la universidad es uno que utilizo varias imágenes y lo que llamamos nosotros el storytelling ha sido maravilloso para lograr mostrarle a los chicos y mostrarle a las personas colaboradoras de las compañías que al momento de nosotros estar mirando imágenes o eligiendo algunos objetos y a partir de esto tenemos que contar una historia, cómo cada uno la va contando desde su propio, desde su propio discurso, desde su propio eh, lenguaje, experiencia, eh, con sus propias palabras. Entonces un día me dio mucha risa porque yo les decía, bueno, vamos a contar historias y vamos a ver si... Eh, dentro de esta historia que tiene inicio, eh, desenlace, pues desarrollo y desenlace y final, eh, quienes estarán contando una historia verdadera o quienes estarán inventando? Y era maravilloso porque a partir de una historia que yo conté real con algún novio que tuve en alguna época, no, estos chicos maravillosos hasta allá eh, contaban y se inventaban pues, de un embarazo después que era un sueño y yo decía, wow, ¿cuántas veces no nos pasa eso? Que nosotros no sabemos si estamos viviendo la realidad o si estamos eh, contando eh, algo que ha pasado en un sueño o que nosotros nos estamos imaginando porque no hemos llegado a validar con las personas, si eso es cierto, si eso realmente es así. Entonces, también otro ejercicio que te puedo entregar como herramienta eh, que me encantan estos espacios que ustedes no solamente escuchen mis palabras, mi mirada sino que también puedan utilizar alguna de las herramientas para ponerlas en práctica y verificar por su propia experiencia, esto que les comparto es eh, elegir algunas imágenes o elegir objetos, hasta lo puedes hacer en un plan familiar y a través de eso contarse una historia, inventarla cuando haces este ejercicio y lo terminas puedes hacer varias preguntas acerca de esto y empezar a confrontar empezar a examinar cuántas veces en, eh, en otros espacios no te ha pasado eso que cuentas eh, cómo te relacionas con eso que cuentas porque eso sale de ti de tus pensamientos, de tu imaginación y algo en el fondo estás contando eh, de que te ha pasado pues en tu vida entonces miren cómo a partir de una historia eh, nosotros podemos generar otras historias porque lo que es historia para mí puede ser que como tú tienes otra mirada, esa misma historia sea otra historia contada por ti. ¿Ustedes no les ha pasado que en la propia casa, en el propio hogar, nosotros habiendo tenido los mismos padres, cada hijo tiene una relación distinta con esos padres y con cada uno de ellos? contándose una historia de la relación que tiene con cada uno de ellos y podemos haber tenido la misma educación, haber recibido las mismas oportunidades y hay hijos que a lo mejor tienen un sentir como de abandono o de no atención y pueden ser que otros hijos tengan toda la atención puesta porque a lo mejor uno de los padres o ambos padres prestaron más atención sobre ese hijo. Y no era porque a lo mejor fuera el preferido o en algunas ocasiones hemos escuchado que uy algunos tienen hijos preferidos. Yo considero que más que preferidos es porque a lo mejor un hijo necesita más atención o tiene una química y energía y con su personalidad se relaciona más con uno de los padres o con los dos. Entonces ahí dentro de un mismo hogar, las mismas experiencias de vida podemos estar contando diferentes historias, pero para cada uno puede ser una historia. Cuando tú empiezas a compartir con tus familiares, con tus hermanos, con tus padres y validas todas estas historias que tienes en tu mente o de hechos y sucesos que ocurrieron en la juventud, en la niñez, y lo válidas con, con esos actores que estuvieron ahí, con esos personajes, digo, con, con las personas pues, que eh, protagonizan esta historia, empiezas a ver otras historias acerca de esto. Y entonces te dicen, no, eso no fue así. Lo que pasa es que en esa época, ta, 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 y empiezan a describirte la historia cómo fue, y te cuentan otra cosa, y tú dices... Pero yo toda la vida creí esto y yo juré que esto había sido así. ¿Te ha pasado? ¿De pronto has caído como en esos momentos en los cuales llegas a, a, a ver otra verdad? Bueno, entonces comencemos a, a vivirnos la vida con otra mirada eh, y que nos permita realmente ponerle algo de diversión a la vida misma. Eso me parece divertido. Hoy en día yo muchas cosas que viví en mi juventud, que a lo mejor me ocasionaron daño, que en muchas ocasiones pude haber sufrido por eso, me contaban las historias como desde la tragedia, desde el dolor, desde el victimismo. Cuando ya las resignifico y pienso hacia atrás lo que ocurrió y digo... Ok, ¿y yo por qué habré actuado así? Ok, ¿y por qué no habré puesto límites? Y no importa, no con la cuestión de juzgarme o, o... Sí, porque pues igual me estoy cuestionando, pero no es con la idea de juzgarme, sino entender que listo, lo que ocurrió fue lo que hice con la información que tenía. Y al momento de hacer las cosas con la información que tenía pues en ese momento cobran vida y eso es lo que se da y eso genera unos resultados. Yo menciono mucho el tema de los resultados porque en últimas nosotros como seres humanos tenemos un actuar y bajo ese actuar es que nosotros eh, estamos eh, viviendo, relacionándonos con otros y relacionándonos con nosotros mismos. Bueno, ¿qué más les puedo contar sobre el peligro de una sola historia? Pues esto es lo que yo cuento, esta es una historia contada en muchas partes, contada con muchas historias y les doy como, como esas semillitas, como, como esas goticas de, venga, reflexionemos en qué nos estamos quedando estancados y hoy en día lo que te está haciendo sufrir o te está doliendo mucho, cómo puedes transformar ese sentir dentro de ti cuando te cuentas muchas otras historias y el contarnos muchas otras historias nos lleva a una vida de paraíso como lo dice Chimamanda dichi haciendo alusión a toda esta historia que nos ha contado en el TED del peligro de una sola historia esta es mi mirada, mi versión no quiere decir que al hacer referencia sobre el peligro de una sola historia de Chimamanda Quiera decir que esto es una réplica o que hablo exactamente de todo lo que ella habla, solamente quería tener una base para contarles esta historia y que al entregarles a ustedes estas palabras les pueda ayudar eh, a, regalarle o, a regalarles otra mirada y que se lo puedan disfrutar. Así que en Reto Mujer Music. Cuando ustedes están escuchando los programas de todos los facilitadores, todos contamos diferentes historias. Por eso no te quedes con una sola historia. Cuéntate muchas historias. Examina, revisa, valida, lee. Por eso es tan importante leer, leer varios libros. Eh, cuando estamos, eh, por ejemplo, en temas políticos religiosos en esos temas que son álgidos de los cuales supuestamente no debemos hablar mucho es importante que no nos quedemos con una sola mirada porque todo se puede ver de, desde distintas perspectivas con esto me despido te doy las gracias porque te tomas el espacio para escucharme esta media hora y, y pues me encanta que me sigas acompañando todos los viernes eh, como siempre en El Poder de las Palabras y miren, las historias están compuestas por palabras tantas historias como seres humanos tantas historias que hay detrás de las historias ¿qué historias nos estamos contando? ¿qué historia te quieres contar? ¿y con qué historia o historias quieres vivir? Te mando un abrazo fraternal, que disfrutes mucho tu fin de semana y espero eh, que el otro viernes estés conectadito en El Poder de las Palabras. Chao, chao. El Poder de las Palabras con María Cecilia Duque. Escúchala todos los viernes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music.